2: e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Deus transforma as nossas experiências humanas em graça divina, para levarmos os nossos irmãos a Jesus Vamos aprender com o Padre Léo
3: Os gregos chegaram até Filipe e disseram Queremos ver Jesus Filipe foi até André André e Filipe foram até Jesus Que coisa fantástica Por que que o Filipe Quando os gregos falaram Queremos ver Jesus O Filipe podia dizer Ah lá é aquele lá Que perguntinha lá é claro que a, o desejo, o anseio deles, não era queremos ver Jesus dar uma espiadinha nele não, tirar um retrato dele não, entendeu muito bem Felipe, que esse ver, é o ver do Evangelho de São João, é o experimentar, é fazer um encontro pessoal, um encontro íntimo, de olhos abertos e corações palpitantes, e aí Felipe descobriu uma coisa que você precisa descobrir também. Ele não tem condições de sozinho levar ninguém até Jesus. Você também não tem. Eu também não tenho. É trabalho em parceria. Quem agora está em casa, está me vendo. Não imagina quantas pessoas estão aqui à minha volta. A começar dos cameramans. Não é? Para que essa palavra, o microfone, o pessoal que está aqui no som, o pessoal que está lá embaixo na ilha, e em quantos outros lugares, jogando para o satélite. Felipe descobriu sozinho, eu só consigo ir para o inferno. E aí que coisa interessante. Quem que Felipe vai procurar? Como é que chama o apóstolo que Felipe procurou? Por que que ele procurou o André? Um, um apóstolo quase que de quinta categoria. É, André, André fala dele que ele levou o Pedro até Jesus e mais nada. Não era um apóstolo de gabarito. Por que será que o Felipe foi procurar o André? Porque eles eram conterrâneos. Ó, oh, os laços humanos. Ele, logo naquela hora, porque os gregos chegaram para ele e falaram: Senhor, nós queríamos ver Jesus. O Filipe percebeu: o desejo deles não é pura e simplesmente olhar Jesus de longe, senão é muito fácil só mostrar para ele. É só dar uma informação. Não tem história que o pessoal chegou lá no velório, aquele é tanta gente no velório, perguntaram para um bêbado: quem, quem que morreu aí? Aquele que está lá no caixão que é Não era esse o sentido da pergunta? Também não era uma informação Que não correspondesse à verdade? O padre começou a fazer o sermão Do sepultamento do homem Aqui está um honrado pai de família um modelo de cristão Pai de longa experiência Homem de uma fidelidade estranha a viúva cutucou o filho e falou, olha lá se é o seu pai bem que está no caixão. <risos> cara de fundo. O Felipe viu na pergunta dos gregos, no pedido dos gregos, algo que ia além da sua capacidade humana. E nessa hora, o que falou forte ao coração de Felipe? Os laços familiares o contexto em que ele vivia, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos de pessoas que passaram pela mesma experiência que nós, para ajudar-nos a sair dos buracos, eu vivo em Betânia, e aliás esse texto precede Betânia, o texto... Queremos ver Jesus, João 12, acontece logo depois que Jesus sai de Betânia, naquela semana que Ele está indo e voltando de Betânia a Jerusalém. A última semana da vida de Jesus. Eu vivo numa comunidade de Betânia, por quê? Porque lá, todos nós que moramos lá dentro, um dia já fomos usuários de droga. Então, a gente acaba se ajudando... Quando a gente encontra um filho que está numa situação difícil, numa situação de angústia, numa situação de tristeza, a gente partilha com ele aquilo que a gente já experimentou, e Deus vem e transforma essa experiência humana em graça divina exatamente o que acontece aqui nesse contexto.
1: No
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do dia.
2: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia. E também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando, Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era.
4: Palavra da salvação. Glória
5: ao Senhor.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo
5: Ricardo.
6: Meus queridos irmãos, o Evangelho de hoje é uma espécie de resumo das atividades de Jesus até agora, antes de ele é, realizar aquele ato marcante e decisivo que é a escolha dos apóstolos. Aqui o Evangelho está nos falando do grande sucesso que Jesus começou a fazer em toda a região, ou seja, ali. A Galiléia, uma região que não tinha nada de importante, começa a ser o polo atrativo. Ou seja, é, o natural seria que Jerusalém, que a Judéia, fosse o polo de tudo, é porque ali sempre foi o centro religioso. No entanto, agora o centro é onde está Jesus. E Jesus começa a atrair as pessoas. Agora, este Jesus que atrai as pessoas, que as pessoas querem se prostrar diante deles, é, que quer, querem tocar nele, ele faz um gesto interessante, ele pega uma barca e se afasta da multidão. Veja, esse gesto de Jesus se afastar tem uma explicação é, histórica, real. Para que ele não fosse sufocado, Jesus então senta na barca e aproveita a concha acústica que é o lago para da barca pregar e a multidão poder ouvi-lo mais é, tranquilamente. No entanto, espiritualmente falando, aqui nós temos uma realidade muito importante. Deus nos atrai, Deus nos chama e nós então começamos a buscá-lo, mas exatamente quando nós começamos a buscá-lo de uma forma que parece sufocar a Deus, Deus se afasta, deixa eu explicar isso melhor para você, é o seguinte, Deus nos atrai e, como diz o profeta Oséias, Ele nos atrai por vínculos humanos, no início da nossa vida de oração, existe sempre algum ganho, alguma coisa que nos leva a buscar Deus é porque você se sentiu bem rezando, é porque Deus fez um, um favor, um milagre, aconteceu alguma coisa, algum sinal da Providência Divina que fez com que você começasse a procurar a Deus e as pessoas de fato começam a procurar a Deus e isso é bom. Não é? São aqueles é, doentes, são aqueles possessos que vão em busca de Jesus. Ora, tudo isso faz parte do projeto de Deus. Mas nós, seres humanos, temos uma dificuldade muito grande de mudar os nossos conceitos e nós começamos a achar que Jesus se encaixa perfeitamente dentro da nossa visão de Deus pagão. Quem é o Deus pagão? O Deus pagão é um Deus que está a serviço do homem. Quando você vê os pagãos, por exemplo, ir para os seus templos, para o terreiro de Macumba, em algum lugar. Eles nunca vão lá perguntar qual é a vontade de Deus, eles sempre vão para que Deus faça as suas vontades, para que o Deus deles faça as suas vontades. É essa visão que o ser humano, marcado pelo pecado original, tem naturalmente. Agora é necessário romper essa realidade. É necessário que a gente, de fato, comece a se aproximar de Deus e saiba dali para frente, eu é quem devo mudar, eu é quem vou servi-Lo. Pois bem, quando é, as pessoas se aproximam de Jesus e tocam Nele com fé, são curadas, mas depois quando aquilo começa a ser é, algo que quer instrumentalizar Jesus, ou seja, fazer com que Ele esteja a meu serviço, Ele se afasta e assim acontece na nossa vida espiritual. você recebe consolações. Quando, finalmente, aquilo está se tornando um egoísmozinho seu, Deus se afasta. Deus deixa você na secura como se Ele fechasse a torneira da consolação para que você o busque com um coração mais sincero e purifique suas intenções. Quem é que serve quem? É Deus que está a seu serviço, que se tornou seu instrumento ou é você quem deve servir a Deus? E é aqui que nós, então, encontramos uma chave de leitura importante para a nossa vida espiritual, não vamos sufocar Jesus, vamos dar espaço para que Ele haja como, lhe é, é, como é a sua visão, como é o seu plano, o seu projeto de amor, que Ele possa transformar as nossas vidas e nós sejamos os servos e Ele o Senhor. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Paraíso Vontade de Deus És meu paraíso Vontade de Deus És meu
4: Tua face, meu Jesus amado Ao ver os teus espinhos
1: Mas faz-me compreender Mas vens me
4: explicar Que só com
1: meu viver Os posso retirar Vontade de Deus És meu paraíso para
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. Parágrafo
2: 1064. O amém final do credo retoma e confirma, portanto, a palavra com que começa. Creio. Crer é dizer amém às palavras, às promessas, aos mandamentos de Deus. É fiar-se totalmente naquele que é o Amém, de infinito amor e perfeita fidelidade. A vida cristã de cada dia será, então, o Amém ao creio da profissão de fé do nosso batismo. E o teu símbolo seja para ti como um espelho, Reveste nele para ver se crês tudo quanto dizes crer, e alegra-te todos os dias na tua fé.
0: do dia, com o padre Alex Nogueira.
7: Neste dia 19 de janeiro, nós fazemos memória de São Canuto, este que era filho do rei Estevam II, o rei da Dinamarca. São Canuto era o filho primogênito do rei, portanto, tinha direito à sucessão. Desde pequeno, ele era muito inclinado à oração e mesmo nas brincadeiras com os outros colegas, ele procurava ficar mais recolhido e mais próximo das orações. De virtude, educado honestamente, chegou o período em que ele teve de ser rei. Porém, com a morte de seu pai, ele de direito iria assumir o trono, mas o irmão dele injustamente ocupou o trono no lugar dele. O que fez São Canuto. Acolheu a injustiça com tranquilidade, não reagiu, não agiu contra o irmão, pelo contrário, na mansidão acolheu a injustiça que lhe fora feita. E assim o seu irmão reinou por um período, mas passado um tempo ele acabou morrendo, e então São Canuto assumiu o trono da Dinamarca. Tornando-se rei, ele era muito próximo e cuidadoso dos pobres, e também, ele fez leis que, embora parecessem um pouco rígidas, mas eram todas elas justas. E os seus súditos amavam o rei, não porque tinham medo dele, mas porque era um homem justo e virtuoso. São Canuto dizia que precisa ensinar pelo exemplo, e por isso o primeiro a dar exemplo no reinado era ele, com uma vida honesta e com uma vida justa. Mais tarde, nós sabemos que a nobreza de seu reinado não gostava mais da forma com que São Canuto levava o reino, porque ele valorizava muito os pobres e dava muitas assistências a ele. Assim como também construiu várias igrejas, hospitais, lugares de caridade e de recolhimento. Era um rei preocupado com os seus súditos, um rei voltado para a verdadeira caridade cristã. Isto, algumas lideranças não gostaram e fizeram então um motim contra o rei. Esperaram a oportunidade certa em que houve uma batalha em que a Dinamarca teve insucesso contra a Inglaterra. E assim, o rei foi perseguido por essas lideranças. Ele teve de se refugiar na igreja de Santo Albano e lá ele foi morto. Ele é considerado mártir por isso nós utilizamos aqui a cor vermelha da estola, porque defendeu o seu povo e foi morto pela causa da justiça e pela honestidade com que levava ao reino. Mais tarde, o seu túmulo foi lugar de visita e peregrinações e muitas pessoas relataram milagres pela intercessão dele. Então ele foi canonizado pela igreja e é conhecido como o rei da Dinamarca Canuto IV, ele é o padroeiro atual da Dinamarca. Peçamos a intercessão de São Canuto para que na nossa vida nós saibamos buscar sempre a honestidade e a justiça, em primeiro lugar. Não vamos buscar fazer as irregularidades, as falcatruas do dia a dia, mas pelo contrário, que nós saibamos buscar ser honestos, seja nas pequenas ou nas grandes coisas. Como disse Jesus, se és fiel nas pequenas coisas, eu lhe confiarei o muito. São Canuto, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
4: Vem, Senhor Jesus.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando
2: com Jesus. Oremos. Senhor, que sois a luz verdadeira e fonte de toda a luz, humildemente vos pedimos, que meditando fielmente a vossa lei, vivamos sempre no esplendor da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus.
1: Sei que o seu coração dói, sei que o mundo lhe destrói, não, não se entregue assim, irmão, vale a pena viver, nova vida viver. Traz, sim, nova vida você vai ganhar. Sim, a
0: Jesus se entregar vale a pena tentar,
1: vem experimentar o amor. Jesus, a verdade, o caminho e a luz. Vida